0: E vamos para mais uma aula, limpeza de unidade, com a ProLuísa. A realização da limpeza da unidade requer conhecimentos básicos de asepsia e uso de técnica adequada, visando evitar a disseminação de micro-organismos e a contaminação ambiental. Nós temos tipos de limpeza, temos a limpeza concorrente e a limpeza terminal. A limpeza concorrente é realizada diariamente em situações de longa permanência do paciente no leito, feito após a arrumação da cama para remover poeiras e sujidades acumuladas. A limpeza terminal é realizada sempre que o paciente deixar definitivamente o leito, seja por alta, óbito ou transferência. Na maioria dos estabelecimentos, ainda é feita pelo pessoal de enfermagem. Embora haja crescente tendência para ser realizada pela equipe de higiene hospitalar. Qual é a finalidade? Promover conforto, segurança, remover micro-organismos, evitar infecções cruzadas, preparar o ambiente para receber o paciente. Manter a unidade com aspecto limpo e agradável. Precisa de um balde, uma bacia, um jarro d'água, um sapão neutro, panos para limpeza, amper com saco de lixo branco, luvas de PVC ou de procedimento e cubarrinho. Primeiro, lava as mãos, reúne o material colocando no assento da cadeira. Abre as portas e as janelas. Calça as luvas. Desocupa a mesa, a cabeceira e a cadeira. Encaminhar o papagaio e a comadre para a desinfecção. Para o que é papagaio e comadre? É o que nós utilizamos para os dejetos dos pacientes. Soltar e retirar toda a roupa de campo Evitando movimentos bruscos e colocá-la num ampé. Realizar a limpeza utilizando movimentos simples e amplos. Ensaboar e retirar o sabão com pano úmido no chão, nas paredes. Iniciar a limpeza pela mesa de cabeceira. Mesa de refeição. Afastar a cama da parede, deixando espaço suficiente para execução das tarefas. Travar as rodas da cama. Limpar os travesseiros, o colchão com álcool a 70%. Abaixar o colchão acionar a manivela, caso a cabeceira esteja elevada, limpar os quatro pés da cama, proceder à limpeza da cadeira, do suporte do soro, posicionar os equipamentos e recolher o material. Então, a limpeza básica precisa de água e sabão e álcool a 70%. Depois de passar água e sabão, não para ensaboar muito, para fazer muita espuma. Procede a utilização do álcool A70. Cuidado com os resíduos. Existem os resíduos infectantes, os resíduos comuns, os resíduos que não é resíduo hospitalar e o resíduo tóxico. O infectante, adicionar em saco branco leiteiro com símbolo de lixo infectante. Os resíduos comuns, a condicionar em saco plástico comum, preferencialmente de cor cinza, resto de alimentos. Resíduo que não é resíduo hospitalar, a condicionar em saco plástico comum, como copo descartável. E os resíduos tóxicos só poderão ser desprezados seguindo normas específicas. Por isso, precisamos compreender a limpeza, pois apesar da higienização, limpar o chão, limpar as paredes, precisamos entender se o quarto não foi limpo não deve receber um novo paciente. E quando, depois da higienização passar, somos nós que vamos preparar essa cama. Então, passamos álcool a 70, limpamos a cabeceira, limpamos o biombo. Essa é a nossa função. Nisso, evitando bactérias, fungos, todos esses micro-organismos. Bons estudos. Até a próxima. mais uma aula com a ProLoísa. Gravidez múltipla é aquela na qual o útero contém dois ou mais embriões, são denominados gêmeos, triplos quando são três e assim por diante. A gravidez de gêmeos resulta da fertilização de dois óvulos separadamente ou de um único óvulo. A fertilização de dois óvulos hoje ele origina um ovo duplo, desigótico, ou seja, em gêmeos fraternos. A fertilização de um óvulo resulta em um ovo único, monosicuto, ou seja, em gêmeos idênticos. No caso de gêmeos fraternos, desigóticos, ambos os óvulos podem vir do mesmo ovário, ou cada um, deles pode vir de um ovário diferente. Cada óvulo é fecundado por espermatozoides diferentes e implanta-se individualmente no útero. Há duas placentas, embora possam estar fundidas. Biologicamente, os gêmeos zigóticos não são realmente gêmeos, mas o resultado da maturação de mais de um óvulo no período ovular. Os gêmeos monozigóticos ou idênticos são gêmeos verdadeiros. Originam-se da união de um único óvulo e um único espermatozoide. A separação das células do zigoto em desenvolvimento resulta a formação de dois embriões. Se a separação do disco embrionário não for completa, resultará em gêmeos siameses, aqueles que nascem unidos pela cabeça, pelo tronco, pelos membros. Os gêmeos são comumente menores que um bebê da mesma idade, resultante de uma gravidez simples, mas somando seus pesos, dá mais que o peso de uma criança. O atendimento pré-natal O atendimento pré-natal é para preparar o físico e o psicológico da gestante prevenir, identificar e tratar patologias que possam ocorrer durante a gestação. No pré-natal é feito o acompanhamento da mãe, exames, exame de sangue como hemograma, glicemia, tipagem, sorologia para HIV, para sífilis, o teste de luz, exames de urina, parasitológico de fezes, não esquecendo, a vacinação. Por que o exame de urina? Para saber se há infecção urinária. Isso é bastante frequente na gravidez. O surgimento de pressão alta, inchaço nos últimos três meses, pode significar uma doença bastante grave, pré-eclâmpsia. Está casos, o exame de urina é imprescindível, pois a presença de proteína na urina confirma esse diagnóstico. A vacinação contra tétano deve ser feita durante a gravidez para evitar o tétano umbilical na criança a vacinação é feita em três doses a partir do quinto e sexto mês com intervalo de um a dois meses as gestantes vacinadas há mais de cinco e menos de dez anos devem tomar apenas uma dose de reforço a primeira dose é dada no quinto mês a segunda, no sétimo mês. E a terceira, seis meses após a segunda dose. O exame físico consiste em avaliar o estado geral, verificar os sinais vitais, verificar o peso e as inspeções obstétricas dos membros, das genitais, para ver se tem edema, a palpação e a mensuração, além da ausculta, para ouvir os BCFs, tem o sonar de Doppler e tem o estetoscópio de Pinar. Os batimentos cardiofetais, chamados de BCF, são mais audíveis no dorso fetal. A frequência normal é de mais ou menos de 120 a 160 batimentos por minuto. Com o sonar, o BCF é audível na décima e décima segunda semana, ou seja, mais ou menos dois meses. Já com o pinar, só se ouve o BCF na vigésima e na vigésima segunda semana, ou seja, por volta dos cinco meses, mais ou menos. Além do toque, que é feito para saber, principalmente no momento do parto. A dilatação. O cálculo provável da data provável de parto. A gravidez dura 40 semanas em média, pode ir até 42, 280 dias ou 10 meses lunares. Para calcular a data provável de parto, torna-se com base a data da última menstruação. Adiciona-se a data mais sete dias e mais nove meses ou menos nove, ou, ou menos três meses quando o cálculo retrógrado nos meses de janeiro, fevereiro e março soma-se mais nove nos demais meses de abril a dezembro subtrai-se três meses e acrescenta-se ao ano assim a data da última menstruação foi 20 de 5 de 1999. 20 mais 7, ficou 27 o dia. E 5 menos 3, ficou 2. Então, o bebê vai nascer 27 de 2 de 2000. Alterações fisiológicas da gravidez. Muitas alterações acontecem. Várias alterações temporárias, presentes e inevitáveis. O aparelho cardiovascular, o volume de sangue aumenta. Há um aumento da pressão venosa nos membros inferiores. A frequência cardíaca em repouso aumenta até os batimentos. Com o aumento do volume sanguíneo, o coração tem que circular maior quantidade de sangue. O trabalho máximo do coração é ao final do segundo trimestre. O coração é deslocado para cima devido ao aumento do volume de, do útero. Pode haver, haver palpitações nos primeiros meses da gestação. No aparelho respiratório, há uma elevação do diafragma com o útero aumentado. Há um aumento da frequência respiratória e... e da quantidade de ar movimentado em cada ciclo, resultando numa ligeira baixa de CO2 no sangue. Ocorre hiperventilação, aumento da frequência respiratória, provavelmente devido ao maior consumo de O2 e produção de CO2 pelo feto. O aparelho gastrointestinal ocorre uma alteração fisiológica e todo o aparelho, a diminuição do peristaltismo, devido principalmente ao efeito da progesterona sobre a musculatura lisa. Com o peristaltismo diminuído, há um retardo no esvaziamento gástrico e no trânsito intestinal, que pode provocar náuseas e constipação. A pirose é provocada pelo refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago, devido também à diminuição do peristaltismo. No aparelho urinário, há um grande aumento do fluxo sanguíneo. A musculatura lisa dos ureteres sofre a ação da progesterona, diminuindo o peristaltismo e dilatando-se. Essa dilatação dos ureteres, particularmente a do direito, em parte também é devido à pressão do útero aumentando de volume. No aparelho genital, há hiperplasia e hipertrofia. O útero aumenta quatro vezes, o colo do útero amolece, aumenta a vascularização. Devido ao aumento da vascularização e coloração do aparelho genital, passa de rosada para violácea. Sinal de Shedwick. A hiperatividade das glândulas endocervicais. Aumento do glicogênio no epitélio vaginal. A pele pode haver o aparecimento de estrias nas mamas, abdômen e nádegas. Há uma hiperpigmentação da pele. O aparecimento da linha negra, que vai do monte de Vênus ao umbigo. No rosto, às vezes, aparece a mancha de cor castanha clara, chamado de cloasma, que provavelmente desaparece após o parto. Essas alterações Estão relacionadas à hipertrofia do córtex das glândulas suprarrenais. Há também uma hiperatividade das glândulas sudoríparas, sebáceas e folículo piloso. Alterações hematológicas, os leucócitos elevam, o nível de fibrogênio aumenta e nas mamas as aurelas alargam-se e ficam mais pigmentadas. Aparecem inúmeras, inúmeras elevações pequenas. Ocorre uma hipertrofia dos alvéolos. Os mamilos ficam maiores, mais pigmentados. Presença de colostro ao redor do segundo mês. Há uma hipersensibilidade da mama. E quais são as queixas mais frequentes? Tortura, vertígios, hipotensão postural... Ocorre quando a gestante levanta após ter ficado muito tempo sentada. É mais comum no dias quentes e ela fica tonta. Ao mudar de posição, deve fazer devagar e respirando uma hipoglicemia, edema, falta de ar, aumento da transpiração, dor nas costas, cãibras, varizes, salivação excessiva azia, náusea, obstipação intestinal, hemorroides e urina, frequentemente. E assim, terminamos por hoje. Bons estudos!